1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, das ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über ja alles, was wichtig ist, wichtig werden könnte oder andere Trends, die man besprechen sollte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Enrico Melles von Lakestar und er hat echt ein cooles Thema mitgebracht. Auf dem haben wir relativ lange und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes rumgekaut, denn es geht um den Foodmarkt, um den influencer Ihr habt es vielleicht mitbekommen, so also Leute wie... Die Knossi fangen plötzlich an, Pizza zu produzieren oder ihren Namen dafür herzugeben. Und dafür verantwortlich ist ein Unternehmen, das jetzt eine Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Und genau darüber sprechen wir jetzt, wie gesagt, mit Enrico Melles von Werbung Cool, ja, freue ich mich sehr. Enrico Melles ist wieder hier von Lexter. Hi, Enrico. Hi, Jan. Freut mich, wieder da zu sein. Ja, cool. Wir haben ein bisschen länger nicht gesprochen, aber ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir heute. Und vielleicht, bevor wir loslegen, was paar Sätze zu dir und zu euch, ne?
0: Genau. Ich bin äh, Principal bei Lexter. Ich sitze im Berliner Office von uns. Äh, Lexter wir sind ein Multistage Fund äh, mit weiteren Offices noch in London und Zürich. Wir investieren über verschiedene Stages mit unserem Early, unserem Growth Fund äh, und auch in verschiedenen Märkten. Als Generalist schauen wir uns eigentlich fast alles an, von äh, Fintech zu Deeptech und äh, eben auch Vertical Software, eigentlich so ziemlich fast alles. Man kennt uns von Investments wie Spotify, äh, Revolut, Sender und vielen anderen und ja, ich bin gespannt auf die
1: Session heute. Ich auch, muss ich sagen, weil das Thema ist ist so eins, wo ich dachte, okay, es sind eigentlich zwei so ein bisschen langweiligere oder ein bisschen was also zumindest nicht meine Märkte, aber vielleicht ist in der Mitte ja Magie in der Schnittmenge.
0: Ja, also ich finde das Thema sehr 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 spannend. Es ist in auch ein Thema, was Ich glaube, in in der VC-Landschaft so ein bisschen ja, so ein Sexiness verloren hat, finde ich eigentlich nicht richtig und äh, <lacht> daher äh, eigentlich cool, dass da Felix Capital und HV ja jetzt sozusagen in der zweiten in der zweiten Iteration schon
1: noch mal ordentlich zugegriffen haben mhm. genau, und also, äh, da Geld reingebuttert haben. Genau, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, worüber wir reden. Ich glaube, Lunch oder Lunch, ich, wir wissen oder ich weiß es zumindest gar nicht genau, äh, wird es ausgesprochen, haben gerade eine Runde äh, 6,9 Millionen Dollar abgeschlossen, äh, eine Series A, nicht 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 richtig groß für eine Series A, ne? aber Vielleicht äh, erstmal deinen Blick da drauf.
0: Genau, also ich, ich kann vielleicht mal umreißen, was die machen. Die nennen sich selber ein, äh, ein Operating System for Influencers to launch virtual ready to eat food brands. Ich glaube, wenn man das jetzt mal mit weniger VC-Lingo äh, beschreibt, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Food Brands mit Influencern zu starten und die über äh, über, über sozusagen ihre Plattform-Partner zu vertreiben. P- äh, die Distribution übernehmen dabei Firmen wie Deliveroo oder Volt oder äh, Delivery Hero und die kümmern sich sozusagen darum, mit Supply-Partnern und äh, Restaurantpartnern das Essen eben zuzubereiten und neben anderen Restaurants, also klassischen Restaurants auf diesen Plattformen eben ihre Produkte anzubieten und die Aufmerksamkeit kommt da eben über das Partnern mit Influencern. Jetzt äh, haben sie ihre zweite Brand gelauncht mit Luciano, dem dem Rapper, den viele kennen. Davor hatten sich schon Happy Slice, die Pizza-Brand gelauncht mit Knossi, dem äh, YouTube-Star, den man ja im deutschen Raum äh, durchaus auskennt. Und genau, das scheint sehr erfolgreich zu laufen. Die Zahlen sind auf jeden Fall mal beeindruckend. Also sprich, beim Kunden scheint das zu landen. Es gibt aber auch viel, viel Konkurrenz und das Ganze spielt eben in einen Trend ein, der Zumindest was sehr sehr interessant ist, nämlich die Verkettung von äh, oder sozusagen das Zusammenspiel von Menschen mit einem starken, mit einem großen Reach. Also die kann man jetzt Influencer nennen, man kann die auch berühmte Persönlichkeiten nennen, Celebrities, wie man auch möchte, ja und äh, Consumer. Brands, die eben versuchen natürlich ihren Customer Acquisition Cost dadurch
1: im Rahmen zu halten. Man kennt das ja, ähm, Mr. Beast hat ja irgendwie, glaube ich, äh, Hamburger waren genau. glaube ich, die er gelauncht hat. Ne? Ich glaube, der hat sich aber auch wieder distanziert davon, weil er irgendwann gesagt hat, die Qualität ähm, hält nicht nicht das, was seine seine Brand eigentlich ausstrahlen sollte. Also, so habe ich das am Rande mitverfolgt. Genau. Und ähm, jetzt wäre hier für mich so ein bisschen die Frage, also wer wer ist denn hinterher der Nutzen? Sind das jetzt hier die Influencer, die da hinterher irgendwie, äh, ich weiß nicht, Anteile an der Firma haben? Oder ist es äh, Launched? Die dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, darüber indirekt viele Marken aufbaut oder ist es der Konsument, der ein besseres Produkt? Nee, wahrscheinlich ein besseres Produkt. Das Produkt Pizza ist wahrscheinlich so, wie es ist. Ne?
0: Also, ich glaube, jetzt, da kann, da kann man beide Seiten beleuchten und man kann auch beide Meinungen haben. Ich versuche ich versuch mich jetzt mal in einer neutralen Position. Mhm. Also, ich glaube, dass das Modell auf jeden Fall Stärken hat und es gibt auch ziemlich offensichtliche Schwächen. Ich glaube, dass der Fall mit Mr. Beast, den du eben angesprochen hast, ähm, der hat nämlich ge- äh, sich gepaart mit einer Firma, die heißt Virtual Dining Concepts und ist jetzt mit denen auch in ein äh, in in einen Lawsuit äh, verstrickt. Ach, okay der das ist eigentlich so ziemlich das offensichtliche Problem, nämlich Quality Assurance. Ne? Also mhm. wenn deine Restaurantpartner irgendeinen Mist äh, veranstalten, dann hast du darüber nicht so richtig Kontrolle, weil eigentlich also praktisch an keiner Stelle hast du richtigen Kundenkontakt, muss man ja sagen. Mhm. Ne? Die Kunden bestellen über Volt zum Beispiel und da hast du dementsprechend keinen Kundenkontakt. Das Restaurant hat mit dem Kunden nichts zu tun, weil das Essen wird ja vom Fahrer abgeholt. Du hast im Zweifel auch mit dem Supplier nichts zu tun. Ne? Also wenn die Frozen Pizza, die jetzt da in einem Späti oder ähnliches, aufgewärmt wird. Wenn du die vorher nicht in der Hand hattest, weißt du auch natürlich in der Theorie nicht genau, was da ausgeliefert wurde. Und das sind jetzt erstmal Risiken. Die kann man gut managen. Es kann sein, dass man das fantastisch hinbekommt, aber Virtual Dining Concepts hat es zumindest mal nicht geschafft. Weil daher kommt dieser Mr. Beast lawsuit Ihm hat das halt enorm geschadet. Ne? Es, äh, seine Fans haben sich bei ihm beschwert. Es hat, wie man das so neudeutschen, einen Shitstorm gegeben, bei dem eben die Wut in seine Richtung ging und eben nicht in Richtung Virtual Dining Concepts oder Delivery Partner. Ne? Und das ist für den Celebrity natürlich... Ein riesengroßes Risiko. Hm. Celebrity hat nicht viel außer seiner Brand. Und wenn diese Brand eben durch solche Sachen kaputt geht, ich, da gab es ja jetzt ein paar Beispiele, aber Finn Kliemann und so weiter, das hat man ja gesehen, wie schnell das Stimmt. explosiv ja. werden kann und zu einem Problem werden kann. Das ist ein extremes Risiko. Und jetzt ist die Frage, was kriege ich dafür zurück als Influencer? Wie, inwiefern steht dieses Risiko, auf das ich auch natürlich wenig Einfluss habe im Vergleich zu den Returns, die ich bekomme. Wenn man hier sich jetzt mal anschaut, mehrere, äh, mehrere Millionen Euro GMV, also sprich Wert an Pizzen, Burger oder was auch immer dann da geliefert wird, der bestellt wird, äh, der Bestellwert eben ähm, dann. Ist das erstmal eindrucksvoll, aber das wir sind ja erst erstmal in einem margendünnen Geschäft. Ich habe selber ja mal im, im Food Delivery Business gesessen. Ich war äh, vor meiner VC Zeit war ich äh, früh dabei bei Foodora und habe eben gesehen, wie komplex das ist, da auch vernünftige Margen zu kommen. Allein schon auf, aufgrund der operativen Komplexität, ja, aufgrund des aufgrund der Marketingkosten, und so weiter und so fort.
1: Und bei so vielen Beteiligten, ne? Ich meine, du entschuldige wenn ich kurz reingehe, aber du hast ja aus, du guckst aus Sicht von Fudora, da, da gehen ja dann, glaube ich, schon mal 20, 30 Prozent weg, ne?
0: Richtig. Das ja. ist jetzt mal der eine Player, der mhm. nimmt sich mal das erste Drittel. Ja. Ja? Und dann muss immer noch das, der Restaurantpartner bezahlt werden. Ne? Dass die, die, die Ingredients müssen bezahlt werden. Es ist also. Tatsächlich nicht ganz einfach, da jetzt noch so wahnsinnig viel Marge rauszudrücken. Das führt halt dazu, dass der Influencer jetzt mal ne, eine Handvoll Euro kriegt. ja Ein paar Prozentpunkte, wahrscheinlich einstellige Prozentpunktzahl an jeder Bestellung. Und da musst du dann schon richtig groß werden, damit das für einen Influencer auch die Nadel bewegt. Weil, ich, wenn man sich jetzt mal anschaut, Luciano mit mehreren äh, wahrscheinlich Gold und Platinplatten, das weiß ich jetzt nicht, aber der ist ja schon wirklich durchaus sehr bekannt oder n-
1: ich kannte den bis gestern nicht, muss ich leider gestehen. Ich habe dann nur die Meldung gelesen, dass er jetzt Restaurants eröffnet hat, dann habe das dann gelesen und musste dann gucken, wer was macht der für Musik. <lacht> also, ist auch nicht schlimm, dass ja, ich nicht kannte, ja, aber okay. Ist,
0: <lacht> ja? ist, ist, ist einer der
1: wirklich äh, bekannteren deutschen ja, ähm, ja, Hip-Hop-Künstler die und die Streaming Ab- Abrufzahlen sind beeindruckend, ja.
0: Ja, und auch äh, auch jetzt mal die ist ja auch einer der der wirklich ganz großen im, im deutschen im deutschen Raum. Und da muss man dann schon sagen, damit für die das Risiko für ihre Brand, die ja wahnsinnig viel auch Income für die erzeugt, auf dem klassischen Wege, hm. dass das in irgendeiner Form sich lohnt, dieses Risiko einzugehen, da muss da schon richtig viel Pizza verkauft werden. Ne? Oder richtig viel Fried Chicken verkauft werden. Das heißt, die du, du, hast, du hast in erster Linie mal diesen Trade-off, der für mich eigentlich das, Kernpro- das Kernproblem an dem Modell ist, oder sozusagen das Kernrisiko. Jetzt ist der Vorteil natürlich auf der auf der Seite des Unternehmens in der Mitte, auch auf der auf Seite der Investoren ne, oder sozusagen was was die Chance hier? Naja keine einzelne dieser Marken, ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie groß werden so Influencer gesteuerte Themen, ne? Die, ähm, da gab's den Bratte, also den, äh, ja, den schon. Tee von Capital Bra mhm. oder die äh, sehr äh, witzig betitelte, wie hieß die noch, diese Pizza Bratanella oder so. Ach <lacht> Gott, okay. Also fand ich, fand ich, fand ich enorm witzig und auch mhm. cooles Produkt. Aber diese, diese, diese Firmen per se als solche, wie groß werden die? Ja, selbst wenn die 100 Millionen Umsatz im Jahr machen. So richtig VC-Case-tauglich ist das eigentlich noch nicht. Du Mhm. müsstest ja schon ein Multimilliarden-Outcome hinlegen können, damit das sich für den VC, zumindest mal den, der jetzt in der Series A oder so einsteigt, richtig lohnt, ne, gemessen am Risiko. Mhm. Das schafft die einzelne Brand nicht, das schafft aber vielleicht, das ist ja die Theorie hier, sozusagen ein Konglomerat in diesen Brands. Interessanterweise jetzt mal als Analogie dazu, es gibt ein ähnliches Modell nicht aus dem Food-Bereich oder aus dem sozusagen Fresh-Food, äh, äh, Restaurant-Food-Bereich, sondern aus dem packaged consumer goods oder kosmetik Da gibt es eine Firma in den USA, die heißen zum Beispiel äh, Pietra Studio. Was machen die? Du kannst als Influencer mit denen deine Marke bauen, die kümmern sich um das Procurement dieser hm. äh, Produkte, dass das Labeling läuft, dass das Fulfillment läuft. Also die bauen praktisch mit dir eine E-Commerce-Brand. Auch da war die Logik. Naja, wer, äh, wir brauchen nicht nur einen Glossier. Jetzt mal als Beispiel für eine Company, die eben alleinstehend VC-Geld einge, äh, eingesammelt hat, dann sehr, sehr groß wurde, zumindest eine hohe Bewertung eingesammelt hat und dann sozusagen in der Korrektur auf die Nase bekommen hat. Wir brauchen nicht ein Glossier, sondern wir brauchen eigentlich mindestens 5, 6 plus einen ganzen Longtail an kleineren Brands, damit sich das für ein VC lohnt. Und dann wird so ein bisschen nach Wegen gesucht, mit welchen Produkten, mit welchen Influencern, in welchen Produktkategorien, mit welchen Distribution-Modellen kann man eine Plattform bauen, mit der man diese Marken ineinander schaufelt. Und Food ist ein sehr, sehr spannender Markt, weil du natürlich vielleicht gerade über gerade über die Food Delivery Plattform sehr sehr gut an die Leute gerätst sehr sehr eine sehr sehr niedrige Hürde bietest um das mal zum ersten Mal auszuprobieren ne irgendwie ähm, keine Ahnung der der Luciano postet dann von seinem Fried Chicken dann probierst es halt mal aus und dann gehst du in den Supermarkt und findest vielleicht die passenden Tiefkühlpommes dazu oder so, ne oder den passenden Drink, der dazu passt und der ist dann so gelabelt, dass du den wieder erkennst und auf einmal hast du dann zusätzlich noch ein, ein Retail-Income aus dem FMCG-Bereich oder eine Soße, eine Ketchup oder was auch immer. Ja? Und ich glaube, daher weht der Wind, dass dahin geht das Ziel, ja, das ist das Ziel und dahin geht die Reise. Aber da stecken natürlich wahnsinnig viele Kom- Komplexitäten drin. Es gibt auch nicht wenig Konkurrenten. Ne? Also ähm, ein Beispiel ist Milano Weiß. Milano Weiß, auch in, in Berlin an und gegründet von ähm, meinem tatsächlich also meinem Nachfolger, der praktisch meine Rolle übernommen hat, als ich bei Fudora rausgegangen bin, der Rudi Donauer. Ähm, die machen das Gleiche, nur halt eben ohne das Influencer-Envolvement, sondern die bauen sozusagen ihre Marken selber. Da gab es auch mal jetzt die Diskussion, dass sich diese Marken sehr, sehr ähneln. Also sozusagen die Happy Slice der Milano mhm. weiß. Da, pff,
1: da, Wenn da, die nebeneinander da, hält, das, ist das auch ein bisschen so, würde ich sagen, ne? Objektiv. Ja, ja, ja jetzt, aber ja, doch, also ne? ich, ich,
0: ich, ich, ich muss jetzt kein Benzin ins Feuer schütten, aber ich glaube, <lacht> die, die die gehen schon natürlich Head to Head gegeneinander auf den gleichen Markt. Ja, ja, genau. Und ja. auch da ist jetzt, ähm, ich kann nicht zu viel sagen, aber auch da ist eine große Runde zustande gekommen mit einem starken Investor, der da sehr, sehr gut zu passt. Und äh, die gehen jetzt natürlich Head to Head gegeneinander an. Und am Ende, auf der Supply-Seite ist glaube ich das Problem, also auf der Supply-Seite, was heißt Supply in, dieser, in diesem Zusammenhang, auf der Partnerseite, der Restaurantseite, ist glaube ich keine Limitierung. Ich glaube Läden pro Stadt, die es braucht, um eben eine Pizza aufzuwärmen und äh, von, die sozusagen der delivery fahrer anfahren kann, die gibt es genügend. Ich glaube darüber wirst du keinen Vorteil ausfahren. Und das andere Argument ist dann, welche gibt es einen Grund, warum Kunden dann in der Auswahl, in Deliveroo, in der App, sich für dich entscheiden versus für jemand anders. Die Lunch- oder Lunch-Jungs verfolgen eben die These, naja, unsere Pizza-Brand hat eben Knossi und noch einen anderen YouTuber. Und deswegen werden die Leute eher sich auf unsere Happy Slice stürzen. Ich f- frage mich, ob dieser Connect so direkt ist, weil meine äh, Food-Suche findet meistens ein bisschen anders statt. Aber das ist das ist eine These, die man verfolgen kann. Die finde ich jetzt nicht, die finde ich nicht aus der Welt. Ich finde auch spannend, in welchen Trend das grundsätzlich mal reingeht. Ich glaube schon, dass wir, dass die USA ein gutes Barometer dafür sind, wie sich Consumer-Trends entwickeln. Und also ich war jetzt gerade wieder da, wir hatten gerade eben noch im Vorfeld des Podcasts drüber gesprochen und ich bin immer schon sehr, sehr aufmerksam und schaue mir mal an, was da so in den Supermärkten vor sich geht und mhm. was da so auf, den, äh, auf, 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 auf der Straße los ist. Kim Kardashian hat ihren äh, eigenen P.I. gelauncht und macht Consumer Investments als Celebrity. Fast jede Brand in den USA ist mittlerweile nicht mit einem Celebrity als Spokesperson mhm. versehen, sondern tatsächlich mit einem Unternehmer als als, als Mitteilhaber, ne? äh, eng verdrahtet. Mhm. Ryan Gosling, ähm, nicht Ryan Gosling, ähm, Ryan Reynolds, ich verwechsel die beiden immer. Entschuldigung. <lacht> Ryan Reynolds macht das gerade extrem extrem eindrucksvoll. Ja,
1: das ist ein Posterboy fast dafür, ne, für den Bereich. Genau ne? mit ne? Mint
0: Mobile, mit dem Alkohol, mit dem Fußballverein Wrexham. Ähm, Sehr spannende Serie, auch auf äh, Disney kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und
1: George Clooney hat das auch gemacht. ne Genau, Genau, äh, genau,
0: George Clooney mit Casamigos, äh, riesen Exit hingelegt. Die Amerikaner haben das schon verstanden, warum das so funktionieren kann. Ne? und und wie man das erfolgreich macht. Die großen Talentagenturen, CAA, UTA und so weiter, haben alle sozusagen eigene Departments dafür und bauen diese Firmen konkret auch mit den Leuten auf und suchen sich Top-Operator. Ne? Wenn man sich da mal anschaut, wer sind die Leute, die hinter den Kardashian-Brands stehen, das sind Triple-A-Unternehmer, Triple die mhm. äh, wirklich niemandem, den denen niemand was vormacht ja. und das funktioniert scheinbar sehr, sehr gut und die traditionellen Brands haben daran ziemlich schwer zu knabbern und ich glaube schon, dass das in Europa auch kommen wird. Die Frage ist nur, wie genau wird das aussehen, weil wir sind natürlich ein fragmentierteres Ökosystem, wir sind ein fragmentierterer Markt und unsere prominenten Landschaft ist halt einfach eine andere. Ne? Kim Kardashian funktioniert überall, während wir natürlich eben Deutschland, Frankreich, UK-spezifische Berühmtheiten haben und dann eben noch zusätzlich die amerikanischen. Das heißt, ein einfaches Copy-Paste, würde ich mal tippen, funktioniert nicht. Da braucht es etwas komplizierteres Management, nehme ich an
1: aber erstmal muss man sagen hat es geschafft irgendwie starke ähm, persönlichkeiten an sich zu binden das ist erstmal also deswegen ja. verstehe ich auch dass da irgendwie in Richtung der investoren erstmal ich finde wenn man ne, traction oder ich weiß nicht umsetzungsstärke ne das ist auf jeden fall ein cooles signal auch wenn ich finde sie haben ja geschrieben 30000 Pizzen äh, am ersten wochenende glaube ich oder so waren's ja, das ist jetzt halt irgendwie wenn es ja, Wahnsinn, sagst du aber auf der anderen Seite, also wenn man es dann in Zahlen sich genauer anguckt, also was bleibt dann davon hängen, ne für wen und sowas, also das ist ja dann auch schon so ein so ein, so ein Indikator. Das ist wieder
0: was anderes, ja. Äh,
1: aber weil du gerade von Barometer gesprochen hast, ich finde es schon spannend, ich habe mir Google Trends mal angeguckt, gerade weil du ähm, Capital Bra genannt hast mit seinem brati und da das Gleiche eigentlich, und jetzt mit Happy Slice habe ich das gleiche eben gemacht, ähm, da gibt es halt eben so ein Aufbäumen im, äh, im Trendchart, ne? Und dann gibt es aber ein ganz krasses, schnelles Abflachen. Und ähm, deswegen würde ich so ein kleines Fragezeichen an die Nachhaltigkeit machen oder beziehungsweise äh, vielleicht eben auch dieser Disconnect von der von der Brand. Also ne, vielleicht ein Knossi, wenn er seine Pizza nicht selbst isst, hat er wahrscheinlich keine Berührungspunkte damit. Also das heißt, äh, die Frage ist halt eben, kriegst du das nach vorne raus auch dauerhaft aufgeladen oder sind das dann eben wirklich immer nur so Strohfeuer?
0: Ja, das ist äh das ist richtig und ich glaube da das spielt so ein bisschen da rein, was ich eben meinte, was das Risiko auch darstellt. Ich glaube, dass ja. du dass du verschiedene Risiken hast und die verschiedenen sich entfalten können. Das eine ist natürlich keine Ahnung, irgendwas mit dem, mit dem Essen stimmt nicht und es schadet dem Influencer. Mhm. Es kann auch andersrum funktionieren. Schau dir Adidas und Kanye West an. Mhm. Der hat halt den Verstand verloren und auf einmal haben die haben die den halt rausgeschmissen <lacht> und äh, es hat extrem es hat der Marke Adidas schon mal einen Schaden zugefügt. Ich hab,
1: ja, die haben es ja beziffert, glaube ich, sogar Milliarden oder sowas waren das, ne? Ja.
0: Genau. Der ja. der hat halt einmal mal freigedreht und äh, tja, auf einmal hast du ein ziemlich singuläres Risiko in deiner PNL-Kleben. Ne? Und das auch nicht so super. Auch das kann passieren. ja Und und dann gibt es so sozusagen dazwischen das Problem, naja, dass das dass das Match zwischen Brand, Produkt und Inf- Influencer, Berühmtheit, Celebrity, vielleicht auch einfach nicht so richtig made in heaven ist. Ne? Also vielleicht, ich weiß nicht, was bei George Clooney im Privatleben so los ist, aber dass der vielleicht mit Tequila richtig gut gut zusammenpasst, hat vielleicht auch dazu geführt, dass das so gut gelaufen ist. Ne? Und Ryan Reynolds hat zeigt, ich meine, Ryan Reynolds hält ja nicht sein Gesicht einfach in eine Mint Mobile-Werbung, sondern was der gemacht hat, ist, der hat auch mit, der hat das Ganze mit seiner Produktionsfirma verdrahtet und dann dieses Fast-Vertising-Modell gefahren, wo er eben sehr, sehr schnell auf Trends eingegangen ist, mhm. um zwei Tage später eben eine TikTok-Kampagne mit Mint, äh, mit Mint Mobile zu launchen, die halt eben auf aktuelle Geschehnisse eingeht. Und das hat den so eng mit dieser Marke verzahnt, dass er das auch über lange Zeit halten konnte sozusagen und sich damit immer mehr sozusagen verbunden hatte, jetzt einmal jetzt einmal irgendwie zu posten, hey Leute, hier, ich habe eine neue Kosmetiklinie und dann ist das so ein bisschen Frontalmarketing und das war's. Am Ende dann hat es den, also wenn du es so machst, hat das glaube ich den gleichen dünnen Effekt oder zumindest den, den nicht besonders neuen Effekt, den auch sozusagen Werbung for Cash generiert hätte, ne? wenn du sozusagen einfach als Werbefigur auftrittst und dafür überweisen die dir halt Geld, die Marke. Ne? Und
1: ich glaube... Das wäre, wenn ich kurz mal frage an der Stelle, weil das wäre nämlich genau die Frage, was heißt das denn eigentlich für den Werbemarkt? Der verändert sich doch dadurch eigentlich total, ne? weil also das scheint ja jetzt gerade so, als hätten die Influencer verstanden, dass sie über diesen Weg mehr Geld oder unter, unter Umständen mehr Geld generieren könnten als über normale Werbung.
0: Also ah das, ne? wenn man sich anschaut oder was ist so das klassische Narrativ, wenn man sich diese Cases anschaut? Naja, Michael Jordan hat er in erster Linie nicht verdient, weil ähm, Nike ihm sozusagen einmalig Cash gezahlt hat für für seine Jordan-Kampagnen, sondern mhm. die die Brand hat zu einem großen Teil auch einfach ihm gehört und er hat das über lange Jahre ausgebaut. Ne? Und das hat mhm. dazu geführt, dass er sich natürlich reingehängt hat und dass er natürlich ein ganz ander, ganz anderes Incentive-Alignment, sagt man so, schön hatte, als jetzt einfach nur zu sagen, sag einmal in die Kamera, dass das super Schuhe sind und dann kannst du wieder deine anderen Schuhe anziehen. Ne? Das ich, ich, ich glaube, dieses das Thema Authentizität und Trust sind ein großes Thema. Warum ist Trust so wichtig? Ich glaube, wir wurden so viel mit... Werbung bombardiert über traditionelle Kanäle, dann kam Social Media. Auf Social Media war dann auch erstmal frontales Performance Marketing. Das wurde dann irgendwann inflationär immer irgendwann zu teuer. Und dann kamen die Influencer. Dann konnte man den Influencern irgendwann nicht mehr so richtig trauen, weil man dann auch einmal verstanden hat: Ey, die, die empfehlen mir hier gerade etwas, das ist gar nicht sozusagen deren wahre Empfehlung. Und ich glaube, die nächste Iteration dessen ist: Naja, das ist eine Firma, die gehört zu einem Teil diesem Typen. Oder der, 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 der berühmten Persönlichkeit, mhm. die würden jetzt keinen Mist machen, weil das Risiko auch sozusagen der Downside dann für die enorm ist. Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch wieder sozusagen also das Vertrauen beim Kunden. Und mhm. Das ist schwierig hinzubekommen, glaube ich, für eine Plattform. Aber wenn äh, Lunch oder andere, die das ähnlich machen mit einer ähnlichen Strategie, das hinkriegen, dann ist das, glaube ich, potenziell schon sehr, sehr erfolgreich.
1: Michael Jordan, ne? Bloomberg hat gesagt, dreieinhalb Milliarden äh, US-Dollar Vermögen, ähm, die Michael Jordan Brand fünfeinhalb oder ich glaube etwas über fünf Milliarden letztes Jahr vom Nike-Umsatz eingezahlt. Also das ist schon auch eine krasse Dimension, muss man sagen. Ne? Das ist also eine ganz andere Art von Kooperation, äh, über die wir äh, als über die wir gerade gesprochen haben. Auch da ein cool Cooler Film, er, wer den nicht gesehen hat, haben wir wahrscheinlich die meisten ohnehin gesehen. Äh, wirklich super.
0: Sehr cool. Und auch das, das Buch, äh, überhaupt mal, wenn man, wenn man, sch, äh, wenn man sozusagen den Ursprung dessen verstehen will, Shoe von Phil Knight, super, ja. zeigt so ein bisschen die Story bis dahin auf, aber zeigt auch, warum Nike. Nike hat schon immer diese Strategie gefahren. Die haben immer sozusagen sich darauf fokussiert, ihre Schuhe, den Winning Athletes an die Füße zu packen. Und das war sozusagen der Ursprung dessen.
1: Hat man jetzt gerade bei New Balance, ich habe jetzt den Namen von der Gewinnerin vom Grand Slam vergessen, Mhm. US Open, aber da hat man das Gleiche jetzt gerade mit New Balance wieder gehabt. Aber das bringt mich nochmal kurz zu der Frage, weil bei Lunch, wir reden jetzt über den Foodmarkt, wir reden über, ähm, weiß ich, äh, wie heißt es, Loco Chicken und äh, und äh, Happy Slice, also Pizza, wo du selbst sagst, die Margen sind nicht so, nicht so riesig und zeitgleich haben wir irgendwie Kim Kardashian oder wir hatten in Deutschland auch Bibi mit ihrem ähm, Schaum, weiß gar nicht, Badeschaum da oder sowas, ähm, also ist, zumindest im Kosmetikbereich sind ja die, die, die Marge in der Regel anders. Warum macht man jetzt Food? Das wollte ich dich nochmal fragen.
0: Das ist das, was ich meine. Ich glaube, hier ist auch so ein bisschen einfach am Reisbrett gesucht worden nach, wo haben wir auch für uns als sozusagen als Plattform-Business in der Mitte die richtigen Ingredients, die zusammenkommen. Hm. Kosmetikmarkt wahnsinnig viel umkämpft und äh, am Ende muss man da auch ist auch nicht so ganz leicht, sich da durchzusetzen. Da gibt es ja auch solche Plattformen, auf denen Influencer sozusagen, mit denen Influencer ihre Marke leichter launchen können. Mhm. Und das ist halt sozusagen die Variante, wo wo das Team, glaube ich, gesagt hat, hey, es gibt standardisierbare äh, Food-Verticals. Pizza ist jetzt mal das beste Beispiel, weil Tiefkühlpizza, die halt aufgewärmt wird, aber auch Fried Chicken ist jetzt nicht so unfassbar kompliziert, weil es kann gefroren geliefert werden und dann in die Fritteuse. Ähm, Burger finde ich schon erstaunlich kompliziert. Fand ich schon interessant, dass Mr. Beast da so erstmal auf den Burger gegangen ist, aber da kommt sozusagen ein hochstandardisierbares Produkt, was zubereitet wird von einer mehr oder weniger überall verfügbaren Partnerbasis, ne, also kleine Restaurants oder Spätis, die halt einen Ofen haben oder eine Fritteuse ist jetzt wirklich nicht das knappste Gut auf der Welt, vor allem in Großstädten. ne? Und das dann halt eben auch mit einem Distribution-Partner, der dir am Ende das Produkt ja auch vor die Nase der Kunden setzt. Mhm. Ne, und sich da sozusagen als schmales Wedge dazwischen zu hauen und eben mit den Influencern diese Marketing ähm, oder die, die Aufmerksamkeitsmaschinerie anzukurbeln zu seinen äh, zu seinen Gunsten, das glaube ich, da kamen halt einfach die Teile zusammen und deswegen ist es der Foodmarkt geworden. Aber es, äh, es gibt ja auch, wie gesagt, in anderen Verticals auch. In der Fashion gibt es das völlig gang und gäbe. Ne? Also ich glaube, wer sich auch die, wer sich die Nachrichten so ein bisschen aus den USA, also die Kulturnachrichten angeschaut hat, ist mal auf einen Herren namens Rubio gestoßen, der da so eine, ähm, Star-überlaufende White Party irgendwann mal in den Hamptons geschmissen hat, wo dann von Jay-Z bis noch alles äh, ankam. Der der hat eine Firma, der macht das gar nicht so unähnlich. Bei ihm sind es nicht Celebrities, sondern Sports-Teams. Ne? Der macht halt das ganze Merch für mhm. die NFL-Teams, die äh, die äh, Baseball-Teams und so weiter in den USA und hat deswegen halt ein wahnsinns Netzwerk, ein Wahnsinns-Licensing-Business. Über das er natürlich auch die Leute dann sehr, sehr gut erreicht und am Ende halt einfach sicherstellt, dass die versorgt werden mit Sportklamotten. Also das Modell ist jetzt nicht neu, es ist glaube ich nur die Why-Now-Frage ist halt zustande gekommen. Wie setze ich mich in so einem Ökosystem, wo sich Food Delivery etabliert hat, gegen die Player durch, die das eben nicht machen?
1: Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, ich bin ohnehin nicht ein Freund von allen äh, mutigen Gründerinnen und Gründern. Von daher finde ich das erstmal cool. Und die haben, finde ich, mit den Testimonials, die sie haben, haben sie bewiesen, sie sie ähm, können was reißen. Nach vorne raus, man muss es sich, glaube ich, angucken. ne? Also mal abwarten. Wie gesagt, die die Google-Trend-Verläufe von diesen ganzen äh, Kooperationen, die ich da mir gerade angeschaut habe, finde ich so lala, äh, mutmachend. Aber das muss nichts heißen. Ähm, äh, hätte jetzt auch, wenn ich das H in der Suppe suchen würde, würde ich sagen, Food äh, würde ich vielleicht eher eintauschen gegen Parfum. Da 90 Marge und nicht, nicht äh, drei, ja. Aber ähm, du, müssen wir abwarten. Ne? Ich höre bei dir raus, du hast viele, viele gute Punkte aufgezählt, finde ich. Ne?
0: Sagen wir äh, sagen wir mal so: äh, Wir haben bei Lunch, Lunch, sowohl als auch zum Beispiel Milano Weiss, haben wir wirklich herausragend gute Teams, mhm. f- das wirklich gute Unternehmer, die auch schon bisher gezeigt haben, dass sie operativ so einiges können, die auch hart arbeiten und, ähm, glaube ich, einen tollen, einen tollen Unternehmer-Spirit zeigen. Die haben auch teilweise wirklich beeindruckende Ergebnisse schon früh gezeigt. Die haben super Influencer gewonnen. Die haben auch super Investoren für sich gewonnen. Also sowohl HV als auch gerade jetzt Felix, die bei Lunch eingestiegen sind, Mhm. sind ja wirklich Consumer-Spezialisten, also äh, gerade Felix Capital ist äh, bei Consumer-Themen wirklich ganz vorne mit dabei und hat da schon äh, an verschiedenen Fronten viel Erfahrung gesammelt. Ich finde das interessant, ich würde das äh, weiter betrachten und ähm, wir werden sehen. Ich (lacht) Bestellen wir bei der nächsten Gelegenheit auf jeden Fall mal Loco schicken.
1: Ja, und wer ähm, Erfahrungen von Pip Klöckner hören möchte mit äh, Happy Slice, der hat sie, weil er so Hunger hatte im Podcast live gegessen, hat dann hier und hat da auch eine Bemerkung fallen lassen. Ähm, war eigentlich auch ganz cool. Henrikus <lacht> okay. hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wer darf sich denn bei dir melden? Bei uns können sich alle
0: Unternehmer, die äh, Geld suchen und in, äh, etwas mit Technologie Verbundenes bauen, äh, melden. Die können äh, das könnten sozusagen das könnte die erste Finanzierungsrunde sein als auch eine späterphasige Runde. Wir freuen uns über jeden Bewerber und sprechen
1: gerne mit denen. Super. Du Dann ganz lieben Dank und dir eine tolle Woche. Danke, Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider
0: Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
1: vc Ja, das war Enrico Melles von LakeStar und das war richtig cool, muss ich sagen. Ich hoffe, ich versuche ja immer sehr neutral zu bleiben. Ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu negativ, aber es gibt, glaube ich, ein paar Punkte, die man wirklich zumindest ansprechen musste, beziehungsweise wo ich ein kleines Fragezeichen dran sehe. Ich finde, Enrico hat sehr sachlich äh, alle Punkte durchanalysiert. Wir laden auf jeden Fall Lunch oder Lanch nochmal ein und werden äh, mit Ihnen über die Runde sprechen, sofern Sie da möchten. Denn man muss schon sagen, die Traction finde ich super überzeugend. Tolle Namen, auch wenn ich Luciano nicht kannte, aber auch natürlich die Investoren, die Sie jetzt an Bord bekommen haben. Echt großartig. Deswegen ein cooles Thema, an dem er sich, wie gesagt, ein bisschen reiben kann. Das machen wir dann hoffentlich nochmal mit den Gründern von Lange. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der eine Ghost Kitchen betreibt oder der oder die vielleicht gerne Pizza essen oder Hühnchen essen oder Luciano hören oder Knossi gucken oder einfach nur Lust auf coole Startups haben. Also in all diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Ich glaube, das war eine tolle Sendung und man hat, glaube ich, wieder viel gelernt. Enrico hat das richtig cool gemacht. Deswegen dafür vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und eine tolle Woche. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.